1: Estamos en vivo. Buenas noches. ¿Cómo están? Hola. Sí, hola Marloni. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Me gusto
2: tenerlas otra vez en vivo para platicar. Estoy viendo otro podcast.
1: Bueno, hoy
2: vamos a... De invitada, es una persona que, mucho, que es muy activa en temas de este, empoderamiento de la mujer ahorita en Tuxla, con muchos programas, participando en muchos programas. Entonces es un honor para nosotros tenerla acá y para platicar sobre un tema, este, pues, como es el acoso, que a veces está tan normalizado que. Pues ahorita todo el mundo dice, es que ya de todo se ofenden, ¿no? Ya todo es acoso. Pero pues más bien creo que lo normalizamos durante mucho tiempo. Así es. Así es.
0: Pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que aquí en Backstage estábamos comentando que eh, a mí me encanta escucharlas y siempre que, que las escucho me, me veo reflejada en las situaciones que comentan, ¿no? Creo que este espacio es como súper valioso precisamente por eso, porque podemos ser mujeres tan distintas, tan diversas, tener ocupaciones tan diferentes, y sin embargo estar pasando por las mismas vivencias, ¿no? Y yo creo que eso hoy va a ser como también un punto de partida para analizar el tema que vamos a a ir deshilando hoy, que puede sonar un poco escabroso, pero la verdad es que yo creo que hay que irle perdiendo el miedo a nombrar las cosas como son, ¿no? Y ya después de eso, eh, lo, yo creo que el primer paso es entenderlo, después lo identificamos y ya después trabajamos con ello para que ya no exista más, ¿no?, para erradicarlo. En este caso, pues, estamos hablando de algo tan tan malo, ¿no?, y tan feo y tan normal que es el acoso, lamentablemente. Sí, sí, es el
1: Así es. Sí, así es, así Estábamos es. Estábamos platicando con Maya en la semana sobre el tema de la semana, que fue de Luchito Comunica. Y me decía, Maya, es como un mar, o sea, estar como luchando contra algo inmenso.
0: Se, se quedó congelada, creo, Karen.
2: Y así de, ¿Sí? ¿no, no será se... que soy yo la que está congelada? Por eso mejor no hablo. <ríe> Pero sí, platicábamos con car sobre lo que pasó. O sea, todo lo que desató, este... Yo la verdad no estaba ni enterada, no había visto como los posts. Ya luego vi el, el post que había hecho Karen... Y creo que alcancé a leer cinco comentarios, le escribí a ella y este y me dio mucho dolor, mucho coraje el cómo pueden transformar esa, o sea, es, esta situación en más mensajes de odio, o sea, muchos más mensajes que ni siquiera se comparaban ya con la situación que había comenzado todo esto. O sea, parecía que le habían dicho a muchos hombres, órale, van y ataquen así. O sea, leí, leí comentarios con mucho odio y creo que fue comentarios hacia una amiga que quiero muchísimo, donde me dio mucho coraje y me sentí mal y les decía, es que ya se siento que se me pudrió el día. Me sentía así toda en, con impotencia, con. ¿Cómo razonas? ¿Cómo les explicas? Porque. Nunca han sido mujeres, o sea, no, claro. nunca van a saber ese miedo, ese asco que se siente cuando alguien que, obviamente, sí. tú no deseas que te insinúe, te hace ese tipo de, de cosas. O sea, pero, ¿cómo lo entenderías si no no eres mujer? Es más, yo vi muchos de los comentarios y muchos eran, eran mujeres. Y obviamente todas tenemos nuestros procesos y nuestros tiempos. Yo en algún momento estoy segura que fui una de esas mujeres que dijo, ¡Ay, ya, qué exageradas! Pero o sea, es que complicado, le decía a Carmen, es que siento que es como pelear contra un monstruo gigante y ser una hormiga, O sea, me dio mucho coraje y me fui a desahogar con ella que sí, o sea, sacó muchísimas, muchísimas cosas y ahí nos dimos cuenta de cómo entonces no se ha entendido nada del tema o no nos han entendido claro. o no nos damos a entender, no sé claro, y es que mira, es un tema bastante
0: eh, bastante extenso y a veces puede llegar a parecer que es muy complejo, pero yo creo que es complejo precisamente por esto que comentas, ¿no? Cómo hacerle entender a alguien que no ha pasado por tus vivencias lo que tú estás sintiendo y lo que tú estás viviendo, ¿no? En muchas ocasiones es como, es que yo solamente le dije hola, ¿no? Y cómo le explicas a otra persona que ese hola traía toda una connotación que trae tono, que trae mirada que trae igual una intención que no puedes verbalizar, que no puedes explicar, pero que como mujer lo estás sintiendo, ¿no? Y yo creo que podemos entender en términos súper sencillos lo que es el acoso, y después de eso lo puedes ir identificando en tu vida, ¿no? Existen como un montón de definiciones que son muy institucionales sobre lo que es el acoso, pero para nosotras, realmente, ¿qué significa? O sea, a la hora de bajarlo a nuestras vivencias, ¿qué es? Y son esa serie de comportamientos abusivos, que son invasivos a nuestro espacio personal, ¿no? Son comportamientos abusivos no consentidos, donde esta persona del género masculino, o incluso puede llegar a ser también del género femenino, se acerca a tu espacio personal invadiendo sin respeto y con intenciones de acercarse en un tono, puede ser eh, hostigante o en un tono que tiene connotaciones sexuales, ¿no? Y vamos a entender que nuestro espacio no solamente significa el aire que nos rodea, ¿no? Pues el espacio también puede ser eh, tu, tu, tu espacio virtual, por ejemplo, ¿no? Entendamos que hoy en día la internet es como la calle, ¿no? Es otro espacio público más, ¿no? Muchas cosas que nosotras hacíamos antes, como, como echarnos una charla, por ejemplo, y la hacíamos en un café o en un bar o en un restaurante, pues ahorita las hacemos en el StreamYard en el Zoom, ¿no? Entonces, las actividades son las mismas, los espacios cambian, pero el internet sigue siendo un espacio público que transitamos, ¿no? Y eso también cuenta como tu espacio personal. Entonces, esos comportamientos abusivos donde alguien se acerca a ti sin tu consentimiento, con otro tipo de connotaciones e invadiendo tu espacio personal, eso es acoso, ¿no? Y justamente esto es lo que cuesta muchísimo trabajo de entender. Porque en muchas ocasiones, cuando hablamos, por ejemplo, en términos de qué es lo que se denuncia y qué es lo que no se denuncia, pues ahí es donde empiezan los conflictos, ¿no? ¿Cómo voy a denunciar que mi jefe en el trabajo todos los días, a fuerzas cuando me saluda, tiene que agarrarme de la cintura y acercarme hacia él para darme un beso que yo no pedí? Pero es mi jefe, es un hombre respetable... Y eh, no me está diciendo nada, ¿no? Simplemente me está saludando. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú como mujer con qué herramientas cuentas para decir, bueno, es que yo no me siento bien? Y desde ahí empieza el problema. Porque sí. desde que somos súper morritas nos enseñan a callarnos las cosas que no nos gustan. Entonces, aprendemos a callar todo aquello que nos incomoda o esas cosas que nos dan miedo, o esas cosas que no nos parecen y que no nos gustan, y que de niña, cuando tu tío te saludaba y se acercaba demasiado a ti, pues tenías más miedo de que te regañaran a ti, de que le fueran a hacer algo al tío, ¿no? Entonces, todas esas cosas que aprendimos a callar, hoy representan un obstáculo a la hora de identificar las violencias que estamos viviendo. Es por eso que es súper importante que ahorita... O sea, si todas las morritas digan, Nel, o sea, esto no me gusta. A mí no me gusta que me saludes así. Y que si tu hija, si tu sobrina, si tu prima eh, está súper chavita y, y dice, o sea, yo no quiero saludar de beso a las personas, pues vas. O sea, no las saludes, ¿no? No obligar a las infancias a que oh, pues saluda y saluda de beso y dale el abrazo al tío y okay. este deja que te cargue. O sea, no, por eso es como bien importante que desde ahorita las morras sí, sí se planten y sí digan no. Y que nosotras, que ya no estamos tan morras, pues igual este, nos, nos pongamos a pensar, en, güey, que ya pasó como un montón de tiempo donde me callé todo esto, pero no puedo vivir así por siempre, ¿no? Y ya puedo decir no, ya puedo decir basta.
1: Puedes decir, ¿no? Y también lo que, por ejemplo, con Mayeli optamos también es hasta optas por salir a lugares donde no hay hombres, ¿no? Para sentirte segura, para sentirte más libre y poder bailar sin que nadie te esté así encima de ti queriendo bailar contigo o, o haciéndote preguntas tontas. O sea, me <risa> sí, sí. ¿De verdad? o sea, ya estamos como que grandes y tenemos más herramientas como para navegar un poco más seguro. En... Para sentirnos, porque realmente no es como que estés seguro afuera, pero tratamos de vivir de una forma más segura, ¿no? Como también optas por vestirte diferente, o sea, piensas de hoy me voy a, voy a salir y voy a caminar y voy a pasar por tales lugares, me pongo el short porque aunque hace calor me tengo que poner un pantalón y cubrirme para que nadie me vea y nadie se me acerque de forma que yo no quiero. Porque ese es, su, ese es su como gancho, ¿no? Como su pretexto de, estabas vestida provocativamente y seguramente tú querías que yo te vea y querías que yo te persiga y tú estás buscando esto. Porque tu sí. forma de decir me lo está diciendo. Pero también <risa> hemos tenido en cuenta que, pues, no, o sea, obviamente es para ti, para quien me he visto, es básicamente para mí. Exacto, siento. sí, y, ¿y es que luego Dime, sí. dime, digo, <risa> no, digo De ahí parte como un sinfín de estereotipos o no sé cómo llamarlos para darles puerta abierta o cabida a que te puedan hablar mal, incluso tocar, ¿no? claro Y no nos vayamos tanto de tocar, que te muestren algo que tú no estabas buscando ver que sea, sí. Como un día bien bonito y de repente llega un tipo y te pregunta una dirección y todo en buena onda, le empiezas a dar las direcciones y te muestra aquí una, una imagen muy perturbadora para tu día. <risa> o sea, es, bueno, ahorita como adulto lo puedo ver de otra forma, no pero digo, me pasó así de niña ¿no? y sí. es como que es un shock para tu edad. Tu que tu primer acercamiento hacia los hombres o hacia el género opuesto sea invasivo y no de forma consensuada, ¿no? Es un shock para la vida. Y digo, a mí me pasó algo muy leve, ¿no? A, a, no sé si sean unas historias tan de terror de, de niñas, de compañeras mías de la escuela, que son pesadísimas. Y, bueno, no, no, no puedo con eso.
0: Sí. Bueno, esto me a ese hashtag que hubo hace como año y medio más o menos, no re mal recuerdo, que se llamaba mi primer acoso, las sí. historias que se vieron en ese hashtag estuvieron horribles. Y según los datos, eh, no solamente datos nacionales eh, que se logran a través de encuestas que las instituciones dedicadas al estudio de género hacen, sino también datos internacionales dicen que una mujer vive su primer acoso alrededor de los 3 a los 4 años, o sea, de los 3 a los 4 años su primer acoso. Y ni siquiera es su primera experiencia sexual violenta, porque tu primera ex eh, experiencia sexual violenta puede ser incluso antes de los tres años, ¿no? Entonces estamos hablando de algo muy, muy, muy feo, ¿no? Y que lamentablemente, para que pueda llegar a una estadística, quiere decir que ha sucedido un montón de veces y a través de los años en
1: todo el país. Y estas estadísticas son de personas que han levantado la voz y lo han comentado, por eso existe un... Están todas estas mujeres de las que no dicen nada porque lo ven normal, porque piensan que no es para tanto, porque a veces uno misma dice, estoy exagerando o tal vez es, imaginé eso, uno mismo también se... Tu cabeza empieza a jugarte y
2: decirte, no
1: pasa nada.
2: Tú puedes seguir tu vida adelante, no te pasa nada. Qué importante es, por ejemplo, que ahorita, este, como decías Cel, nosotros ya no estamos tan jovencitas, es, nos tocó el gato volador cuando salió, así que no en fiestas vintage noventas. Eh, pero el trabajo que, que, que todas las feministas, que todas las mujeres que aún no se quieren otro, autoproclamar feministas, pero que están abriendo brecha para todas las chavitas que vienen. Como lo decía en el en live el pasado, creo que esta generación que viene... Ya, casi casi que ni, se, ni, ni siquiera van a estar de nosotras. Van muy bien, van muy fuertes, van ya diciendo esto no me gusta, no lo voy a hacer. Este, nosotros pues traíamos una enseñanza de es que es normal, es, es correcto, así es la vida. Y es como casi tú te tienes que acostumbrar porque la vida así es. Este, pero que se haga este trabajo porque gracias a esto pues creo que todas las generaciones que vienen ya traen otra mentalidad. No solo las niñas, también los niños. Yo lo veo con, por ejemplo, Christopher y sus compañeros. O sea, yo recuerdo que de las primeras cosas que haces de niña, o sea, que la mamá te dice, oye, si vas a llevar vestido, ponte licra, o ponte licra abajo. Y es una manda que hasta ahorita yo lo sigo, lo sigo haciendo. Mi mamá bien. hasta el día de hoy me
1: sigue comprando
2: licras para ponerme bajo sí, Así es, porque esta enseñanza la traemos desde chiquitas. Le de ponte la licra si vas a llevar vestido. Este... Sí. Mi mamá siempre nos decía, si van a viajar, te viajas de pantalón. O sí. sea, este chip de... Hasta, de pantalón. hasta con sombrero y gorra, cosas así como para que Ajá. no parezcas... Tan girly, sí. Que parezcas niño. O sea, ve Ajá. fachosa. Si puedes, uh -huh. ponte eso, ponte la chamarra para que parezcas niño, porque luego entran al camión, asaltan o te pueden sí. violar. Es como de toda la vida estamos programadas a llevar zapatos cómodos al trabajo por si tienes que correr. A que sí. todas mis compañeras de trabajo llevan los tacones en la bolsa para verse sí. guapas, andar con sus tacones en la oficina. Pero como ya se van a ir, ¿qué haces? Meter el tacón en la bolsa, lleva, te pones el otro, el zapato para correr, porque estás pensando en que ese día tal vez te va a tocar correr, o sea, ese tipo de cosas que los hombres dicen, es que a nosotros también, es que a nosotros, pero no, es como, no, no tienen idea de lo que es pensar en tu ropa, porque voy a ir al centro, así como, voy a ir a una fiesta, no, pero tengo que pasar al centro, entonces, tengo que cambiar todo el outfit, porque en el centro tengo que ir holgada, tengo que ir. Yo veía muchos comentarios que dicen, pues, es que se visten así y provocan. Pues ¿Eso qué tienen que ver? Y es eso, o sea, las mujeres no nos vestimos para eso. Y obviamente esa parte de, o sea, que nosotros tengamos que hacer esas rutinas diarias y que lo hagamos desde muy pequeñitas, que los niños en tu escuela... ¿Cuál era la travesura? Ponerse el espejo en el zapato para ver un calzón. Así de, güey, ¿desde qué edad a nosotros nos enseñan a cuidarnos? ¿Y desde qué edad les enseñan a ser patanes, entonces? Exacto. Y también
0: esta onda, así como de acostumbrarte, justamente a eso que dices, ¿no? O sea, desde que somos súper, súper, súper chiquitas, lo primero que nos enseñan es a cuidarnos de una violación, ¿no? Definitivamente. O sea... El acoso sí. es como lo que ya de por sí vas a vivir. Y la violación es como lo que te enseñan a cuidarte. Y toda esta onda que gira alrededor de la ropa, bueno, yo a veces me he puesto a pensar y digo, neta, si me pongo en la cabeza de un hombre, ¿qué, ¿qué pensaré? O sea, ¿por qué sexualizo un pedazo de tela? ¿En qué universo? Yo realmente no, me, no, o sea, no no lo, no lo consigo a veces, ¿no? Luego digo, bueno, a ver, ¿qué, qué, tend qué, qué, qué tendrán? ¿no? O sea, ¿qué pensarán? Luego me pongo igual a, a, a pensar y digo, bueno, a ver, estas personas que dicen es que se vistió para provocarme, son los mismos que cuando subes una foto, de segura, de seguro, o sea, en su mente es como de está subiendo esa foto porque quiere que le hable.
2: <risa> ya está buscando, sé. está buscando hombre. Ya así lo han okay. dicho. Yo lo escuché así como de Ay, es que está provocando. Es porque ya se divorció y está buscando hombre. Lo escuché así de una amiga que se acababa de divorciar y me dijeron es que como ya está buscando, hombre, por eso ya sube fotos más provocativas. Así de, tal vez esté en la recuperación de su Si sí hay algún,
0: ¿hay algún, algún compañero mato vato que nos está escuchando, así, este, dato, dato curioso, así, eso no, no sucede. O sea, realmente nadie, nadie, nadie se viste para eso. O sea, no. Les han mentido toda su vida. O sea, realmente, o sea, hay, hay como un, una cultura alrededor de las palabras que usamos para definir a una mujer por la ropa que usa. O sea, está súper intenso eso. O sea, hace no, no, no mucho, en la semana, vi una super de Jordi Rosado y su libro ese eh, súper horrible de Kugole, donde traía unos, unas ilustraciones así de que casi, casi como los tazos y las tarjetitas de monstruos de bolsillo, perdón por revelar mi edad, pero era así como este, qué es eso no? la santa la no sé qué y yo así güey es, es la lotería de la estupidez porque te das cuenta de cómo o sea cómo desde, desde un perfil asociado a la ropa te pueden decir ah bueno es que ella ella está deseosa de la, lo, la falda de, no pero no ajá sí. porque porque trae una falda muy corta ¿O sea, ¿en qué universo ellos mismos generaron esta onda de sexualizar la ropa porque según en su universo, la ropa tiene género y está sexualizada y una mujer se pone más o menos ropa dependiendo de cuánto sexo quiera, ¿no? Es como, de verdad, piénsenlo de esa manera y no tiene absolutamente nada de sentido. Entonces, sí, eh, el acoso puede estar relacionado con las cosas que, que si las verbalizas, realmente no tienen absolutamente nada de sentido. Y lo que comenta Maye es muy cierto, ¿no? Estas generaciones, estas generaciones nuevas, dijera mi tía, ya traen otro chip. No <ríe> están pensando en otras cosas y eso está súper padre, ¿no? Lo primero es eso, ¿no? Decir lo que no te gusta. Y identificar las cosas que no te gustan, ¿no? Y cuando yo veo, leo o escucho a alguna niña o algún adolescente decir no, se me llena como todo el mundo de esperanza porque es como todas nosotras diciendo que no a todo lo que le dijimos que no hace muchísimo tiempo, no, a lo que nos dijimos hacia nosotras y no lo pudimos expresar. Entonces, eso está, eso está muy padre, eso está muy bueno, pero también hay un buen un buen, buen, de trabajo por hacer ¿no? todavía, porque no todas las mujeres son esas mujeres jóvenes y no todas esas mujeres jóvenes que hoy levantan la voz representan a toda la población joven de México, porque realmente quienes tienen el acceso a la información, al internet, y a decidir sobre su vida, sobre su cuerpo, son una minoría todavía.
1: Pero qué importante es hablarlo ¿no? y qué importante es hacerlo presente y hacerlo notar y para que todas nos sintamos identificadas. Y creo que empieza también desde nosotros, ¿cierto? Porque es como un trabajo que ya vamos a hacer nosotros con estas nuevas generaciones, digamos, de reeducarnos, de como de salir de ese carril donde íbamos todos sin preguntarnos por qué o sin cuestionarnos. Yo creo, como Mayen, que es mamá de tres niños, la educación que les está dando no es rosa para niña ¿no? Y que puede ser patán, patán como tú quieras con tu novia y trátala mal y, o sea, realmente las nuevas generaciones, de reeducar a nuestros niños y a nuestras niñas también, porque muchas veces nosotras mismas somos quienes nos señalamos. Como decía Mayeli en los comentarios que leyó de, de esta campaña que estuvo de Luisito Comunica con el Mezcal y todo esto,
2: mucho hate
1: era de nosotras mismas hacia nosotras mismas. Entonces, es un ref bien, bien fuerte, como ella decía, es una lucha que parece que no, no tiene un fin, una hormiguita con un monstruo, pero realmente estamos haciendo nuestro, nuestra parte, ¿no? No pensamos en que vamos a apagar el fuego, sino estamos poniendo un granito ahí para que esto cese y en un futuro no tengamos, no tenga nadie más que estarse quejando de ser acusada en la calle, de no poder sentirse libre de ponerse un vestido y salir a caminar. Sí, como dices, o
0: sea, de tener que cambiar tu ruta tu outfit, de tener que pensarla dos veces antes de salir, de decir, bueno, aquí llevo el short, aquí no, voy a un lugar con puras mujeres porque ahí me siento segura, o voy a ir a un lugar con puros hombres y voy a tener que soportar y aguantar que ellos vivan en la completa libertad de pensar que los cuerpos de las demás les pertenecen, ¿no? Porque básicamente es eso, ¿no? Es, es como tu espacio y a veces hay cosas en las que yo he escuchado que dicen, ay, es que eso es una exageración, o sea, ¿por qué se quejan de que los hombres se sienten con las piernas abiertas como si tuvieran un balón de fútbol en medio? O sea, que nunca lo tendrán. Y aparte, o sea, es como algo, algo que puede llegar a parecer una exageración, pero que sin embargo es un lenguaje corporal que habla mucho de cómo ellos entienden el mundo, ¿no? De que entienden que este es mi espacio y soy el rey de la colina y todo lo que toquen mis extremidades me pertenece. Y entonces haces esta invasión de todo el espacio sentándote con las piernas todas abiertas y eso puede llegar a ser, o sea, no solamente molesto, para algunas personas puede llegar a ser incluso asqueroso, pero también es como entender que nuestro cuerpo comunica de muchas maneras. Y cuando tenemos este tipo de posturas, también estamos siendo, eh, bueno, en este caso los hombres están siendo invasivos, ¿no? Con el espacio. Y parte de entender el acoso es entender eso, ¿no? Que, que el acoso es esta invasión a tu espacio, tu espacio físico, tu espacio virtual, incluso tu espacio emocional, ¿no? Porque en muchas ocasiones recibimos acoso de personas que son muy cercanas a nosotras, ¿no? Amigos, parientes y que no es tan fácil marcarles un alto o decirles que no, o decir, ya no voy a ver a mi abuelo, soy una niña de ocho años y estoy siendo acosada, no es tan fácil decir, ya no lo veo, o ya no frecuento ese lugar, o no es tan fácil decir, renuncia a mi trabajo, no hay problema, o sea, hay muchas mujeres que se ven condicionadas a, a tener que convivir con el acosador en muchos ámbitos de su vida en los cuales no pueden, no, o sea, donde no pueden prescindir, y eso es, eso es también un tema.
2: Yo qu quiero contar una experiencia personal. A mí me pasó que cuando era muy, muy chiquita, como que yo ese de recuerdo lo desbloqueé mucho después, cuando te das cuenta de, ay, eso no era normal, así como de, eso no estaba bien. Eh, yo le conté una vez a mi mamá que alguna vez había llegado a la casa, a la casa de mis papás, este, llegaba una señora con sus hijos, sus hijos como de 15, 16 años más o menos, llegaban siempre pues a platicar con mi mamá, la señora, y pues ya, los, los hijos estaban por ahí. Yo recuerdo que uno de los, de los chicos, yo estaba muy, muy pequeñita, yo creo que como de 4 o 5 años, pero, o sea, yo me sentía muy incómoda con él, pero así, demasiado incómoda. De hecho, cuando relaciono ese recuerdo, a veces después que lo vi, era como de miedo, como de asco, como que me sentía muy mal conmigo. O sea, yo recuerdo que él era como que me molestaba, como que me acosaba, me insinuaba. Y cuando yo se lo conté a mi mamá, mi mamá se, se, pues, se sintió muy mal, porque aparte, cuando yo lo pude decir, fueron muchos años después. Y este, o sea, ya ni siquiera teníamos contacto con, con la familia. Pero mi mamá, la reacción que tuvo ella fue sentirse culpable. Porque dijo, es que yo no te cuidé bien, fue mi culpa, Este, yo siempre, mi mamá es de esas personas que siempre, siempre me, así de, no confíes en tíos, primos, nadie, nada, no porque yo sepa algo de alguien, sino porque no quiero, no quiero que vaya a pasar algo. Nunca sabes. Sí. Ajá. Entonces sí. ella siempre me cuidó mucho en, en ese aspecto. Y este, entonces, cuando yo le cuento esto, pues ella, en lugar de, de, de saber que ella no tenía la culpa, que es algo que no podía controlar. Entonces, ¿cómo estamos tan con ese, ese isus de, de, del acoso que hasta cuando nos acosan también es nuestra culpa? como que lo repiensas así de, ¿y no será que yo di motivo? ¿Y uh -huh. no será que yo dije algo, yo di una pauta para que hiciera eso? Pero ahí es donde les tiras el argumento de que es que la ropa, porque se viste provocativa. Oye, entonces, ¿por qué molestan a niños? ¿Por qué molestan a niñas? ¿Por qué hay violaciones a ancianas, a personas de la tercera edad? ¿Por qué a hombres, o sea, a sus compañeros, a amigos, entonces, te das cuenta de ese argumento de la ropa y de la provocación, es bye. O sea, y hay un problemita donde todos los demás hombres se enojan y dicen, sí, ellos porque están enfermos. Sí, pero también viene de toda esta cultura de los chistes, de el cómo a la mujer la visualizas como un objeto, nada más. Entonces, no es nada más al güey que está enfermo y que se atreve a violar. O sea, es tienes que repensar mucho, mucho tus, tus actitudes entonces, o sea, eso es, es un poquito más complejo y como dices sí vemos estas generaciones que van avanzando, pero cuando entonces piensas en, bueno, comunidades indígenas, es como rah, se te viene el mundo, en, el mundo <risa> encima porque dices, es que nos falta tanto, como si tuvieras mucho trabajo y sientes que no avanzaste sí. mucho sí, que no entonces, acabas, nunca sí. entonces, es, es mucho, es mucho
0: y fíjate que me gustaría retomar esto que mencionaste ahorita eh, de cuando nuestras mamás siempre están como en ese en ese mood de cuidarnos, no de protegernos, de que no nos vaya a pasar algo. O sea, hasta hace no, no mucho tiempo me acuerdo que iban a traer el gas a mi casa, yo estaba en casa de mi mamá, iban a traer el gas a mi casa y yo estaba así de que acostada, traía mi short y mi playera y mi mamá así como de, es que va a entrar el del gas y me queda viendo las piernas y me dice, no, mejor súbete. O sea, hasta eso, ¿sabes? O sea, ya, ya, cuando eres una persona grande y todo, y hasta eso, y las mamás cargan con eso, ¿no? Cargan con eso todo el tiempo, porque de nuevo, o sea, respondemos ante un rol de género, ante un estereotipo de que quien te tiene que cuidar es la mamá porque a ella le corresponde porque es mujer, ¿no? Y todo el, o sea, toda la razón detrás del acoso, al final, en este, en este sistema violento en el que nos desarrollamos y en esta sociedad en la que crecemos, que ya mencionamos muchísimos ejemplos, pues es como pensar en cuídate tú y te enseñan a ti a cuidarte, pero a ellos no les enseñan a no acosar. O sea, es como cuídate tú, pero no hay nunca una recomendación de, hey, no te pases tú, o sea, tú no acoses. Y él, él entra como esta onda que es un super mito, pero que está, o sea, un, un mito enorme que los hombres se han como clavado igual en la mente y muchas de las mujeres también han crecido con esa, con esa idea de que los hombres son sexuales por naturaleza. O sea, no existe ningún código genético, no existe ninguna neurona, ninguna célula, ninguna nada, ni siquiera no, no le no entra la bacteria del acoso, o sea, no, eso es mental, <risa> Eso es, es algo que se construye, o sea, no, no son naturalmente conquistadores y naturalmente la cosa, el acosavirus la cosa, la cosa <risa> <no, no> existe. <risa> O sea, no. O sea, ellos no, no nacen y es así como de, uy, este le nació un acosadorcito. O sea, no. Voy a acosar.
1: O sea, o sea, no es creo algo que... No es libertad y la educación que te dan desde casa, ¿cierto? O sea, esta libertad de hacer lo que tú quieras, de ser el patán de tu casa, y no importa qué hora llegas, y mamá no te dice nada, y papá no te dice nada, y... Y en cambio a las niñas de la casa, no sales, tú no puedes, ¿Puedes? O sea, Ajá. yo estaba comentando eso también de, con, un, con unos amigos que a mí me pasó también. Yo tengo tres hermanos varones y tengo uno es más grande y otro son dos más pequeños que yo. Pero a mí no me dejaban ir a pijamadas ni salir de noche. Bueno. Y mis hermanos más pequeños así de, ah, ustedes sí, vayan a la fiesta. yo sí, what? Son más pequeños que yo y no me dejan salir. y Son hombres. Yo desde niña quise ser vato, ¿sabes? Así de, tienen un buen de libertades, pueden hacer lo que quieran, ellos no les importa si se sientan con las piernas abiertas, si sí, no llegan a dormir, ¿sabes? No pierden nada. O sea, si Eso ellos no de... llegan
0: a dormir, les hacen un caldo y si tú no llegas a dormir,
2: o sea... Te hacen caldo a ti. <risa> te hacen caldo. <risa> tú eres la sí. <risa> Vamos a leer tantito los mensajes. Va. Kelly Pacheco dice, te amo, Celsin. Amo, También nosotros te amamos Heli. Este es un excelente trabajo el que están haciendo. Así siempre que pueda lo voy a decir. Me gusta mucho. <risa> Rami, Rami, nuestro fan destacado. Qué buena invitada <risa> tienen hoy, me encanta su proyecto. Lugares sin nombres está chido. En serio, es así de muchas veces, por ejemplo, nosotras cuando hemos salido, nos vamos así a la cerveza rosa o uh -huh. la verdad buscábamos lugar de la comunidad porque nos sentíamos mejor ahí o sea si vas a un lugar ¿Y que, donde van todos estos personajes engelados con camisa media abierta que se creen con el derecho de oye te te invito un trago aquel no güey yo traigo mi dinero o ya se te están arrimando a veces si te de... preguntan
0: a veces si te preguntan ah, o sea la
2: mesa y es como ya eh, ah sí eh, ya te eh, mandé eh, una jarra eh, ya, ya, ya te, te pagué la cuenta Estás bailando y se te llegan a rimar así como de, ¿qué pido? ¿Te pica? ¿Qué tienes? Báñate o algo, no sé. Entonces, sí, lo, frecuentar lugares sin nombres para nosotras se vuelve muy cómodo. Al, al menos nosotros lo hacemos mucho y es cuando por fin nos podemos divertir sin estarnos cuidando. Y siempre, la verdad es que de repente me aparece el éter o malacopa que llega con pues, los amigos también y te echa a perder todo. Dice, sí. ¿pero qué necesidad? Dice Aldrin, ¿pero qué necesidad de hacer eso? Exacto. Y es como cosas que te hacemos todo el tiempo en cuanto a, a estarnos cuidando. Saludos, Bren, Brenda Castillo, por estarnos viendo. Muchas gracias. Ay,
1: gracias.
2: Dice, Aldrin, comienza nuestra nueva labor de enseñar a las niñas a alzar la voz. Y a los
1: niños, a ah, no... ¿Y al para
2: no pasarse y dice y a los niños a no piropear no es piropo, es acoso Exacto. eso es bien importante, Exacto. por ejemplo a mis hijos me molesta mucho que todo el tiempo, ¿y cómo van las novias? ¿y qué, sí, qué, sí. qué la novia? así de, el Lázaro pues ni habla, ella buscándole novia entonces como que no sexualizar por noviero, ¿eh? noviero. ¿Eh? ah sí, ese es ser noviero
0: no, no, no o luego, sí, no sé, bueno, yo he escuchado comentarios así de, este ¿y cuántas novias tienes? O sea, nunca jamás vas a escuchar que le pregunten a una
2: niña, ¿y cuántos novios <ríe> tienes? <ríe> o sea, de hecho, no. a, la niña, a la niña le enseñan que el papá va a ser súper celoso. Es como de, vas a tener una okay, hija muy uy, ya vas a sí. pagar las que hiciste, ya vas a pagar las que <ríe> hiciste. Y el papá en el sí, de no, yo con una pistola lo recibo, así de. 2020 y seguimos Ay. repitiendo el mismo patrón casa que veas ajá ajá y aparte es así como esta idea
0: de del papá que tiene que cuidar casi casi como su ganado como su propiedad mm. o sea, en este en este corral en esta en esta en este imaginario como de de que tienen que ser el macho alfa el que cuida el que no hay otro macho así que vaya a tomar las hembras de mi casa o sea no somos seres independientes y nosotras no deberíamos de estar sujetas bajo ninguna circunstancia a ningún hombre y a ninguna persona. O sea, somos seres independientes, que lo único que nos una sean nuestros lazos afectivos, pero jamás un sentido de correspondencia como si fuéramos una propiedad.
2: O de miedo, de estar condicionadas a estar por algo. Por encajar, por sociedad, por miedo, por trabajo,
1: porque es familia, porque es el tío, porque es el padrecito de la
2: casa. ¿Quién nos va a bendecir después si no viene?
1: Sí,
2: no. <risa> sí. Dicen los comentarios, este Joy, hola Joy, vean las serenatas oh, de Joy God. y contraten sus serenatas. Sí. Majo y yo te amamos, el cine del amor. Adriana León dice saludos Elsin García Jesse Flandes dice Ah Jessy, ya te había visto en el live pasado ya más o menos me voy memorizando los nombres en serio en ocasiones es difícil ser mujer con todo esto del cuidado que debemos de tener y también cuidar con las amigas y otras mujeres es que las la un, las únicas que pueden entender todo este esto que pasamos son tus amigas por eso es la importancia de, de hacer redes, no solo claro. con las amigas que ya conocemos, sino con todas. Como tener esa misma empatía cuando vengas Exacto. a alguien. A mí me pasa, ¿En todos me pasa espacios 8? Ajá, en todos los espacios. Por ejemplo, estás en un bar y tú estás con tus amigas y estás normal y todo. Pero ves que en una mesa ya hay una chava que tú ni conoces, no has visto en la vida, pero ya está así muy, muy destruida por la fiesta, por todo, y es como de, en lugar de burlarse o decir como de ay, ve el, ve que... El, pendeja. Como, ay, mira, Pasó
1: de como que... casi,
2: casi que te vuelves como vigilante, así de, a mí me regañan porque es como, ya vas a cuidar a alguien más, pero es que en serio, <risa> te da cosita, porque sí te gustaría que en algún momento alguien sí. lo hiciera por ti, así que alguien se ponga pues, la sí. mano en el corazón y, y aunque yo me haya embriagado, eso no te da derecho, o no me hace como menos persona como, se lo merece, le merece no te hace, no te hace carne, carne y cañón porque también es eres bulto
1: y ya eres carne y cañón, ¿sabes? eres de todos, y de quien pase y te lleve, pues pasó y te llevó sí, no si no sabes así cómo. como acompañada o tus amigas te abandonaron eso tampoco está legal, creo que salimos juntas y regresamos juntas creo que es totalmente padre de salir cualquier
2: circunstancia. Se... O sea, a veces puede ser una chava que ni siquiera fue que quiso agarrar la fiesta, sino que le pusieron algo y tú ni sabes, pues sí, si ah, tal cual. <risa> dice Andrea Valdés, hola chicas, felicidades por su chamba. Muchas gracias. gracias
1: <risa> Kelly gracias.
2: y a ustedes, te queremos mucho, mucho, mucho. Adri <risa> Muñoz dice, hagamos fiesta separatista terminando la pandemia. Carmen y yo queremos hacer una fiesta porque creemos que la pandemia va a terminar el otro año. Así que la vamos a hacer de fiesta sí. y de aniversario de odiosas. Pero así, hacer una fiesta de puras mujeres. Puras odiosas. Con mucha temática de los noventas. Lo siento si son más jóvenes, pero pues mandamos nosotros. Pero sí estaría muy bien hacer una fiesta así, para podernos descontrolar y platicar y sin andarnos cuidando.
1: Alrededor la el libro de las
2: fiestas de mujeres es
0: increíble. O sea, de verdad es que. Exacto. Sí, sí. sí. Y la verdad, no deberíamos, como dice Aldrin, qué necesidad. Pero lamentablemente nuestra realidad sí es como tenemos que buscar esos espacios seguros, porque todavía nos falta un chingo de chamba. Y pues mientras eso sucede,
1: tenemos que buscar espacios donde estemos seguras y asegurarnos entre nosotras también, creo que es este movimiento de cuidarnos entre nosotras, de estar ahí para nosotras, es como súper importante. Había, había leído por ahí, escuchado hace unos, unos meses, de una forma también de secuestro de, a mujeres en las plazas, que llegaba un tipo y te empezaba a jalonear y pues tú te jalabas y... Mi amor, vente, no estés peleando. Entonces, que la gente era, ah, está peleando con su pareja, es normal. Lo pero estaba hablando como de, güey, no te conozco, no me estés jalando, no, no me lleves. Y, y el hombre te abrazaba y te llevaba así como, es mi, es ya mi amor tranquila. Y siempre Ay, se llama Siempre, ajá. No sé si escucharon <risa> ese, esa, ese tipo de. No, pero ajá, qué terror. Te sí, a mí me dio pánico, porque pues lo más natural cuando alguien te jala en la calle es, pues le no que no me pase porque van a conocer a la de peor caso, loca lejos de, lejos de ayudar, que te está generando más controversia con las personas que nada más te están viendo y diciendo está loca le está pancho en la calle al novio pues no entonces es importante saber estar en comunicación entre nosotras decir oye, ¿te estás bien? o sea, cuando algo así está pasando en la calle, muchas de mis amigas también son problemas de pareja este se arreglan y te dejan de hablar o cosas así, pero no, qué importante es realmente acercarte y preguntarle, ¿estás bien? Sí, no, ahí ay, te ayudo, o sea, y no nada más en, afuera del baño de mujeres o en el baño de mujeres, o sea, siento que esto es, en todas partes que debemos de ponernos empáticas, ¿cierto? Y ser compasivas con nosotras mismas, quitarnos de estarnos juzgando entre nosotras, creo que ese es nuestro punto de, de encuentro en este programa, de hacer tribu, hacer cuidarnos, Estar exacto. Y estar.
0: es que si ya el sistema nos puso en contra históricamente, o sea, nos enseñaron a ser rivales todo el tiempo, pues ya sí. tenemos otra, otra onda, ¿no? Ahorita ya tenemos que darnos cuenta de que no nos conviene, realmente no nos conviene ser rivales. Que la mujer que está a tu lado no te va a quitar el espacio, no te quiere quitar el espacio, no quiere pasar encima de ti. Todas cabemos. Una, exacto, todas cabemos, precisamente. Y... Pues sí, es importante esto que menciona Kar, ¿no? A lo mejor en muchas ocasiones, y lo hemos, porque lo hemos normalizado, vemos estas situaciones como de la violencia de pareja como algo ajeno, como es que ellos, que entre ellos se arreglen. Uh -huh. Y la verdad uh -huh. es que la historia nos ha demostrado que ese tipo de, de, de peleas de pareja pueden resultar en cosas muy feas y muy trágicas, como un feminicidio, ¿no? Y cuando, cuando alguien te dice es que estás exagerando, es que esto que te pasó no es para tanto, o platícalo, o vas a ver que no este se va a arreglar o él va a cambiar, o esto, no, amiga. Si, si son focos rojos, huye, huye definitivamente de ese lugar. Porque está, está muy cabrón que alguien cambie, ¿no? Definitivamente está muy cabrón que alguien cambie. ¡Ah! Los Mayelis. Sí, no, lo que pasa es otra. <risa> sí, está, y... está, difícil que alguien cambie. La verdad es que mientras eso pasa, lo mejor es huir de ese lugar. O sea, todas
2: las, todas las red flags que veas, ya. Sí, los o sea, rojos, rojo, sal de ahí. Uh -huh. Dice, vamos a seguir con comentarios, Fernanda Cabrera, saludos, saludos Fer. Saludos. saludos. ¿Qué charla, Astrid Rodríguez, qué charla tan interesante y necesaria hoy en día, dejar de normalizar Ay, cualquier no. tipo de acoso o violencia y enseñarle a otras mujeres que aún no se dan cuenta y a las nuevas generaciones, pero esto se enseña mejor con el ejemplo, el micromachismo es muy sutil, hay que estar atentas a eso, saludos a las tres y sí, ab sí. abrazo fuerte a mi Celsi.
1: Gracias, gracias, a, gracias, a, gracias. Yo hice Jalo para programa. cantar
2: en la pachanga. Eh, uh -huh. ¿Te sabes unas de Kudai? porque Te va a poner... <risa> oh, no. <risa> no, yo tiene el, el repertorio de los noventas, ¿eh? Oh, qué chido. Tiene sí, bien calado. <risa> dice Heli, y pasando a lo de Heli, hoy vi una cosa que me dio mucha risa. Dice Heli, ser rivales ya no está de moda eso está muy, muy bien y hoy alguien posteó, lo iba a repostear pero ya no sé por qué no lo hice una conversación de unos chicos que como que estaban quemando una, como que hicieron un grupo para este bulear a una chava que es feminista de su salón entonces que están estaban pone pone cosas de ella, así como de ¿cómo quiere que la respeten si se viste toda provocativa? Pero hubo una parte que decía es que desde que se puso de moda ser feminista ya todas andan así. <ríe> me dio mucha risa porque así de... ¡Sí! Así va a ser de ahora en adelante. Así como Aparte, acostumbrando.
0: Me da buena risa cuando dicen esto de... ¡Ay, es que se puso de moda el feminismo! Y es así como de dud. ¿Sabes cuántos años lleva este
2: movimiento? O sea, que tú te hayas enterado hoy no quiere decir que sea el boom. Pero aparte sí, sí, sí hay un, o sea, independiente de que el feminismo obviamente lleva muchísimos años, ellos lo ven como de moda porque aprovechando pues todo esto de las redes sociales y el impacto que tiene, pues ya te enteras de cosas, antes podían haber mil violaciones y no lo sabías, ahora ya todos sabemos qué pasa en Tlaxcala en Baja California en Chiapas, en todos lados entonces vemos que eso que pensabas que era una, un asunto aislado, como de mujer casos de la vida real no, pasa todos los días pasa en tu colonia, pasa en todos lados y lo que pasa a las mujeres de todas edades. así de es. todas
0: o clases. Si miras dentro de tu propia historia, vas a encontrar un montón de situaciones. O sea, un montón de situaciones sí. que tú misma pasaste por alto por miedo, que tú misma pasaste por alto porque preferiste cerrar los ojos. O sea, hay momentos en los que vas caminando por la calle y puede ser que un día sí si tengas ganas de responder. Y de aventarles una piedra o de he darles hecho. un sacón. Yo también lo he hecho. Pero van a haber días en los van a haber días en los que de verdad no tienes, o sea, no tienes el ánimo, ¿no? Y te van diciendo sí. cosas y no saben, o sea, neta, no saben, no lo, ellos no lo pueden entender, lo que es ir caminando en la calle con los audífonos apagados. <risa> Para que no te te fingiendo. Ajá, porque sí. estás a las vivas, porque estás sí. a las vivas, o sea, realmente es, es una situación horrible, porque en muchas ocasiones, o sea, dentro de su, de su experiencia como, como hombres, pues evidentemente no atraviesan todas estas otras cosas que nosotras atravesamos y no se dan cuenta de que también hasta en eso te quieren más planear. O sea, te quieren explicar a ti qué es el acoso cuando nunca lo han vivido. Entonces ya, ya es como, estamos hartos por una razón, ¿no? Yo creo que llegamos todas a un límite y como generación, lo mismo que dice Maye, ¿no? Todos los días te levantas y no hay un solo día en el que no veas una denuncia. No hay un solo día en el que no veas hay una
1: situación de violencia,
0: ¿no? Ajá. Y no hay un solo día en el que, neta, neta, si te pones a pensar, no hay un solo día en que no la
1: vivas, ¿no? Si sales a la calle y caminas, te va a pasar. Sí, sí. O sea, a, a mí me a mí recién me, recientemente me pasó, o sea, un morrito en el parque ahí masturbándose a las 7 oh, de la noche pero... y clavado viéndote. O sea, cero le dio pena, ¿no? Cero. Yo hasta, yo iba en el celular y neta dije buenas noches porque tengo la costumbre <risa> de saludar mal.
2: <risa> De repente, como bien, como bien, como bien. Buenas, buenas. Sí, o sea, le daría no, la mano, pero la estoy usando. Disculpe. Sí, tú, o sea,
1: a mí me ha tocado una vez pateé un bocho en la calle caminando con una amiga. Nos estaba siguiendo y adiós, y súbanse. Y eran tres hombres. Y estábamos en la prepa y éramos como, o sea, a mí sí, yo sí sentí que ya me subían al carro y ya había valido. Pero yo sí les, o sea, sí les dije, ya, vete, o sea, cállate. Y no, seguían siguiendo, y ¿no? en eso, pues, yo soy patea puertas. Le pateé la puerta, le sumí a la puerta y se sal, salió así súper.
2: ¿Estás loca? Qué la loca soy yo.
1: Y te dije, <risa> ah, o sea, no, cero, me intimidas, ¿no? Y obviamente se fueron, pero yo sí tenía el miedo acá, obviamente. No, es
2: como que... <risa> Sí, porque unos... quieres ser valiente, quieres uh -huh. ser valiente y Tienes sacas fuerzas que... de donde no puedes, pero por dentro te estás muriendo de miedo, porque sabes lo vulnerable que eres ante un sujeto que te quiera hacer daño en serio, este, ante la fuerza, ante que utilicen otra cosa, o sea, sí, es, es muy complicado. Y solo las, las personas que, que vivimos esto, es como que lo, nos podemos dar cuenta. Yo recuerdo la, el primer acoso que tuve en, este, en mi vida... Ya adulta fue en Tuxtla. recién desempacada de Comitán, acababa de bajar de Comitán con como la como simplemente María, con todas mis esperanzas y mis costuritas por delante, todos sus sueños y esperanzas en una caja de 360 Así venía yo con mis panes compuestos de Comitán y fui al centro a comprar este, a comprar cosas. A mí me encanta el centro, o sea, porque me gusta mucho todo lo que puedes encontrar en el centro, que no puedes encontrar en ningún otro lado, pero me da mucho miedo, o sea, es el lugar que más miedo le tengo. Entonces, iba con Chris, Chris era un bebecitito, entonces yo lo llevaba cargado y fui a comprar este, o sea, solo fui al mandado, no estaba yo paseando en el centro, pues, <risas> vestida, o sea, de no, no vestida Instagram, vestida, pantalón de mezclilla, playera, tenis, vestida hay un palo, o sea, dices, ¿qué? ¿Qué estás acosando? Entonces, yo iba, pues, en, pensando en cualquier otra cosa cuando de repente pasa un tipo y como que de, pasa con la mano, pero o sea, que la mano te choca y, te, y me manoseó. Los primeros cinco segundos fueron como de ese ha de confundido, se chocó su mano, o sea, al dar, al dar el paso, chocó la mano y yo estoy mal pensando, pero los, pasando los primeros cinco segundos volteó y veo que el tipo se está cagando de la risa y que me está haciendo señas obscenas, yo con mi bebé cargando y fue como de ahora viene él, no, sí me hizo lo que pienso que me hizo entonces viene el coraje, <risa> así de <dolor. risa> maldito, quieres golpearlo quieres escupirlo, pero entre que estás en eso y yo creo que a muchas nos, nos ha pasado tu enojo, en lugar de salir como enojo, sale como llanto, como que vas a vomitar, como que te descontrolas muy todo. porque no sabes cómo
1: reaccionar. O sea, te sí. está, te acaban de tocar, te acaban de, de te vas a pasar ese límite de tu libertad personal, de tu espacio personal, acaban de traspasar eso y uno no puede hacer nada, no puede salir corriendo a pegarle y al se ríen. y sí. Se ríen. Sí. Esa es la, en la,
0: Esa la parte de, más...
1: de violencia. Se ríen se burlan o
0: sea, de ti. es lo mismo, o sea, es como este, esta, esta, esta clásica reflexión que muchas de nosotras nos hemos hecho, que es, bueno, ¿qué pensarán? Que si te piropean en la calle, que si te acosan con piropos en la calle, les vas a responder así
2: de, ay, ¿cuándo salimos? Estaba esperando, no, 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 tu, no, estaba esperando tu
0: piropo. Ajá, aquí y no,
2: no. Aquí, ahora, tómame, por favor. Ajá. Siempre quise un hombre tan aventado como tú. O sea, eso, eso en realidad, yo, o
0: sea, yo lo, yo lo he pensado, yo no creo que lo piensen, pero es más esa, esa sensación de querer sentirse con poder sobre ti, sobre tu espacio, sobre tu cuerpo. O sea, son demostraciones de poder que lamentablemente y muy absurdamente los hombres están uh -huh. súper acostumbrados a hacer, ¿no? O sea, si pego, soy fuerte. Si acoso, soy chido. O sea, son, son como... Son sus deducciones de macho, o sea, son sus deducciones de macho de querer ser el rey de la colina otra vez, ¿no? O sea, de querer pertenecer a, así, a los machos alfa, que también, o sea, sorpresa, chicos, también se los enseñaron. O sea, no es algo con lo que nacieron, es algo que aprendieron, que les enseñaron. Es algo que, que conocieron en las películas, que vieron en las novelas, que veía incluso su mamá. O sea, esa, esa idea del hombre macho, protector, proveedor, etcétera, esa idea no existe, esa idea la construyeron otros hombres que igual estaban bien dañados, pero no es, o sea, no es algo que tenga que seguir vigente. ¿no? Y esto que menciona Maye, de, de que cuando, cuando estás muerta de miedo, pero tienes que, o sea, tienes que defenderte de lo que está pasando, las dos lo dijeron súper claro, ¿no? Porque entiendes esa vulnerabilidad a la que estás expuesta en un acoso. Porque cuando también te mencionan esto de que estás exagerando, de que el acoso es X, o de que, ahí nada más te gritaron en la calle, no están viendo todo un trasfondo, ¿no? Y esto no es algo que nos estemos inventando ni que nos estemos imaginando. Esto es algo que está súper comprobado, que existe, que se ha demostrado, y que hay un buen de registros de esto en, en, en la historia de la ciudadanía, ¿no? O sea, un acoso es un evento que puede desencadenar en otros eventos de violencia hasta llegar a un sí. feminicidio, ¿no? O sea, sí. que te estén acosando en la calle no es simplemente la experiencia del acoso, porque en tu mente ya te estás imaginando los posibles escenarios donde puedes terminar si esa persona que te viene siguiendo en la camioneta de neta uh -huh. te sube. Uh -huh. O sea, porque cuando se acerca una camioneta, cuando vas en la calle y vas sola y de repente se acerca una camioneta a ti, o sea, el primer impulso es temblar de miedo, oh. es sentir miedo, es voltear a ver, es ponerte alerta, ¿no? Y sí. no porque digas, ay, no, no quiero que me digan un piropo. O sea, es que también sí, me... no, lo están, no lo están reflexionando hasta la profundidad, ¿no? Es que después de ese piropo pueden venir más insistencias y si opongo resistencia, ¿cómo me va a ir? y si le grito, y si se enoja, y si de verdad me sube, y si de verdad me viola, y si de verdad me mata, o sea,
2: es una, es una
0: cadena de violencia.
2: Acá dice algo, Geli, que me recuerda a un tema que quiero que, que, que puedas tocar, es Celsin. Dice, Geli, el acoso en el espacio público es una falta administrativa en Tuxla Gutiérrez, de acuerdo al artículo 108, del bando de policía y buen gobierno, que van desde multas hasta tres días o oh, hasta tres días en la popular. Perfecto. Además, por la vía penal es un delito de acuerdo al artículo 238. Esta, esta parte este, es bien importante porque yo no, yo hasta hace poco, una vez que estuve en un problema de, de acoso en el en el en los, estos cruceros. Porque yo antes pensaba, bueno, ahora que tengo carro ya nadie me va a acosar porque pues de mi casa al carro y del carro pues a donde yo vaya. Pero ni siquiera te puedes parar en un crucero sin que lleguen los que están de, limpiando parabrisas o vendiendo algo y se asomen así a verte Eso las piernas. Ver. Así te ven las piernas, te, te están viendo, o sea, traigo pantalón, ¿qué me estás viendo? Pues te están viendo la entrepierna y, y se pasan a... A mí me tocó un tipo que se pasó a restregar en el carro y ahí estaba. Y, un, y, y hace poco un tipo que me dijo, me quiso limpiar el cristal, pero le dije que no. Entonces me dijo, ah, bueno, entonces te violo. Y estaba en el carro con ganas de querer atropellarlo. Y recuerdo que Celsi me acababa de hablar de la aplicación de Tux sin acoso. Entonces le hablé por teléfono y ya me pasó para ver cómo funcionaba. ¿Nos puedes platicar tantito de cómo funciona? Porque creo que no sí. muchas mujeres saben que tenemos esa... Esa es, este, no, ver, ese beneficio. Ajá. Hay que contar de eso. Hay que claro contar que de sí. Con o sea, todo saben.
0: gusto. Pues, bueno, primero, como, como lo mencionó Geli, este, un abrazo. ¿eh? Es, este, es algo que tenemos que entender. Esto ya está, o sea, ya está en nuestros códigos penales, ¿no? En el municipal, en el estatal y en el federal, ¿no? Es algo que, que... Si bien hasta hace pocos años solamente estaba tipificado en 16 estados, aquí en Chiapas ya representa una, una falta administrativa en nuestra ciudad, ¿no? En Tuxtla Gutiérrez. Si nos estás viendo desde otro estado de la República, basta con que googlees así este acoso tipificado como delito y el nombre de tu estado y vas a saber si está tipificado como un delito o si está eh, dentro de tu código penal solamente contemplado como falta administrativa. Pero, bueno. Esto responde a que han existido una serie de eventos a lo largo de nuestra historia como mujeres mexicanas que hacen que se generen estos registros de toda la violencia que vivimos. Entonces, esta violencia tiene que ser atendida por las instancias, en este caso pues por el Estado, ¿no? Y por eso es que entran como delitos o entran como faltas administrativas dentro de los códigos penales. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, efectivamente el 108 es el, el, el artículo con el cual ustedes pueden eh, argumentar esta situación de acoso, ¿no? Y entendemos aquí en nuestro código de la ciudad como acoso desde miradas lascivas hasta tocamientos no consentidos, ¿no? Entonces no puede, o sea, no puede haber una excusa sobre eso cuando ya está legislado. Y es un derecho, o sea, es un derecho, es un acceso que tenemos las mujeres y que está dentro de nuestra ley, ¿no? Ahora, Tuxinacoso es una aplicación para teléfonos móviles que la puedes descargar eh, para Android o desde el App Store. Y la verdad es que no pesa absolutamente nada. O sea, cuando la, la primera vez que la instalé, yo tenía mi teléfono ya en las últimas y jaló súper bien, súper bien. Entonces, esta aplicación que igual y en los comentarios ahí les... les les podemos poner cómo, cómo se llama la app. Funciona de esta manera. Tú llenas, o sea, descargas la aplicación. Cuando la descargas, te va a abrir como un formulario súper chiquito donde llenas, tú, llenas así tus datos, tu nombre, tu edad, este, tu número de teléfono, que es muy importante, ¿no? Y después vas a ver que en la pantalla aparece eh, un botón de emergencia que dice emergencia. Cuando tú te encuentras en una situación de vulnerabilidad, cuando tú te encuentras en una situación de acoso o de violencia en el espacio público e incluso en el espacio privado, puedes presionar ese botón de emergencia. ¿Qué es lo que va a pasar? No sé si Exactamente. Sí, lo quise poner, pero la verdad es que sentía que este, que se iba a ver así como muy brillosa mi pantalla. Creo que está ahí, pero no se ve mucho. Ahí está. Ahí está, exacto. Ah, bueno. Presionan ese botoncito, bueno, ese botonzote, y ese botonzote lo que hace es generar una alerta que se va a la base gama de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Entonces, de cuenta que existe como una especie de monitores donde a ellos les llega la alerta así de, en tal lugar de la ciudad, porque hay G referenciación, está ocurriendo una situación de violencia. Entonces, esa alerta llega a la policía, la policía te devuelve una llamada en menos de tres minutos, o sea, la, la policía te devuelve la llamada y te pregunta si te encuentras bien, si y en dónde estás y si requieres una patrulla, ¿no? Si, si no contestas, entonces al tercer intento se activa la georreferenciación y la patrulla va, la pidas o no, a donde tú te encuentres. Entonces, eh, yo la verdad es que la he usado un montón. Hay otra cosa importante que mencionar de esta aplicación y es que... Eh, lo que hemos platicado el día de hoy, esta noche, es que nos enteramos de las cosas porque levantamos la voz, ¿no? Y para que existan estos registros, para que exista esto necesitamos denunciar. Esta aplicación, abajo del botón de emergencia, tiene un botón que se llama encuesta. Si por algún motivo tú viviste una situación de acoso y no tenías el celular a la mano o no tuviste la fuerza para poder sacar el celular ni la coordinación para sacar el celular en ese momento, puedes ingresar en la encuesta todo lo que te sucedió y en dónde te sucedió. Platicábamos con, bueno, esta, esta, esta aplicación nos llena de, de mucho orgullo porque una, así, este, no se contrató a nadie, a ninguna empresa, ex, empresa externa para hacer el desarrollo de esta aplicación. O sea, fue puro talento tuxleco el que estuvo trabajando en la aplicación y este, fuimos puras personas que trabajamos ahí en el ayuntamiento, ¿no? Entonces, se desarrolló la aplicación con puro talento local. Y eh, en esta aplicación, cuando, cuando tú llenas esta, esta encuesta, tú puedes decir, bueno, viví en tal lugar, eh, una situación de acoso en el espacio público, me voy a acordar ahorita de, una, de, un, de un caso. Eh, nos contaba el, el, justo el desarrollador de la app, que es un compañero que trabaja en el ayuntamiento, nos decía, bueno, es que recibimos como varias, este, varias denuncias de un mismo sitio, que era afuera de un gimnasio, aquí en Tuxtla. Diferentes números de teléfono de diferentes mujeres reportaron a través de la encuesta que cada que pasaban por ese gimnasio recibían eh, acoso y todo este tipo como de miradas lascivas y situaciones que estaban relacionadas con el acoso callejero, ¿no? Entonces, eran varias encuestas que ya llevaban. A nosotras nos llega una estadística de estas encuestas, ¿no? Entonces, sabemos qué es lo que, lo que, esto te, lo, lo que estas encuestas te arroja porque nos sirven para generar estadística. Y cuando recibes estos datos, entonces, ya podemos decir, ah, bueno, en tal gimnasio están acosando, pues, entonces, ¿qué es lo que pasó? a través de la Dirección de, de Promoción para la Igualdad, de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, pues se acordó una visita al gimnasio para decir, hola, este, pues sabes que tienes un montón de reportes de acoso, que está pasando aquí? Y se les ofreció una plática para que entendieran que el acoso es un delito y que pueden irse a la cárcel por eso y que le bajaran dos rayitas, ¿no? Entonces, para eso sirve denunciar, ¿no? Yo he utilizado la aplicación un montón de veces y la verdad es que no saben, o sea, cuando lo suben a la patrulla yo me siento, o sea, me siento muy bien, no por el hecho de que se <risa> estén llevando, o sea, sí, pero... <risa> También siento que es algo, que es un avance, ¿no? Que, que es algo que tiene que suceder, que es un acceso a la justicia, porque no pueden estar sueltos por la calle haciendo lo que quieren y dañando a tantas mujeres diario, porque te acosaron a ti, pero hace dos cuadras ya le chiflaron a alguien más, y esa persona sigue caminando y a su paso va tocando mujeres y va acosando mujeres, y va violentando mujeres de diferentes edades, ¿no? Entonces, denunciar a través de esta aplicación es muy sencillo, ¿no? Denuncias, lo que sucede cuando denuncias es que llega la patrulla, o sea, si tú la pides y, y, y bueno, ya llega hacia el lugar en donde te encuentras, entonces te van a tomar tus datos, tú les explicas la situación, y cuenta como una falta administrativa y se llevan al sujeto, ¿no? Eso es lo que sucede pero lo que sucede después es que esos datos y esa, esa llamada y esa situación de violencia queda registrada. Entonces, cuando a veces bajan los índices delictivos, lo que en realidad bajan son las denuncias, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que nos sirve de mucho denunciar para que tengamos una certeza de los índices delictivos de nuestra ciudad. Y en este caso, el tema principal que estamos hablando hoy pues, es el acoso, ¿no? Denunciar a través de esta aplicación nos va a servir de muchísimo, a todas, a todas, no solamente a quienes estamos trabajando en esto, ¿no?, desde la institución, sino a todas porque esto hace que se generen acciones para que se combatan este tipo de situaciones. Pueden ser
2: preventivas o pueden ser de atención, pero todas las acciones cuentan. Así es, es, es muy importante, como dices, hacer la denuncia para que vaya quedando un antecedente de, de lo que se está viviendo, de lo que estamos viviendo. O sea, el, las estadísticas, pues, nos ayudan a todas a poder este, visualizar qué es real lo que pasa. Vamos a leer los últimos mensajes. Sí. Dice Cari Bonifaz, necesitamos cambiar primeramente nuestra manera de pensar y reiniciarnos para a partir de ahí el mundo comience a cambiar. Muy buen proyecto, me encanta, Mujeres Chingonas. Muchas gracias, Cari te manda muchos besos hasta Comitán, si es que sigues sí, en Comitán, capaz que estoy mandando besos allá y ya ni estás allá. <ríe> <ríe> Jessie dice, yo siempre ah. camino con una piedra como método de defensa, nunca lo utilizo, pero me siento más segura, real, la llave sí. entre la mano. La llave. Así, algo pesado, <ríe> como cuando, con los rateros que este que llevas hasta otro celular para que te roben otro. Sí. Róben el malo, no me va a robar el bueno. Así llevamos la piedra de respaldo. Muchas de mis amigas tienen el gas. Se escucha un poquito entrecortado, Car. A ver. <risa> es que está como muy trabado. Este Pero... saludos, Joshi. No importa que entres tarde, lo importante es que entres. Este Nate dice: Es de lo más desagradable. Ay, se me fue. Es de lo más desagradable, incómodo y desgraciadamente normalizado. Hola. ¿Creen que por ser hombres tienen derecho a decir Hola. obscenidades, pasar cerca Hola. de ti rozando? Sí, regresé. Siempre he hecho de entonar un buenos Ay, días. Sí, oh. ya regresaste. Estoy ya. ya regresaste, pero está como entrecortado. Como que ah, 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 medio robot. Y dice: así si vayas en short o con ropa súper holgada y en fachas que molestan. Uh -huh. eh, Jesse Flandes, concuerdo contigo, y si no la llevo, busco en el camino, lo de las piedras. Cierto, te llenas de inseguridad cuando alguien se te acerca, aunque no lleven mala intención, Si sí, eso Ay. también pasa, que luego ya nos cambiamos de banqueta, así, sí. tal vez ni venga pensando en hacerte algo. Sí. Hasta creo que los hombres se dan cuenta, que a veces sienten que van como invadiendo tu espacio, y es sí. alguien que no tiene ninguna intención de lastimarte, y ellos solitos se, se van, como para que tú sí. estés, digo que camina segura, no te voy a hacer nada. Dice Beritzi, una ocasión iba caminando por el centro y un tipo pasó súper cerca de mí y me dijo mamacita al oído, quiero comentarles que soy hiper flaquita que hasta me tachan <ríe> de inutilita, <ríe> por según no tener fuerza, pero iba súper engabronada y pues así soy otra onda, el caso es que llevaba mis reglas de patronaje e inmediatamente le metí un reglazo en la espalda y le dije ¿qué dijiste? y el baboso de no nada, perdón señorita. Si fue la regla L, la de metal, qué bueno. Valió la pena que se doblara, no importa. les Sí, la verdad es que a veces tenemos la oportunidad
0: de responder. A veces no, a veces sí, pero cuando, cuando uno reacciona, cuando te agarran en tus cinco minutos de poder y reaccionas, igual descargas un montón. Bueno, a mí me ha pasado, eh, lamentablemente, eh, muchas ocasiones en el centro, sobre todo, eh, de, en el centro no solamente de la ciudad, ¿no? En el centro de cualquier ciudad. Y sí es como bastante incómodo porque, como bien lo mencionabas hace rato, o sea, aunque, aunque explotas, aunque descargas, aunque, aunque te, te pronuncias pues, en contra y, y reaccionas, al final siempre queda este sentimiento y esta sensación. Pues, de, de incomodidad, de pesadez, o sea, son cosas, el acoso no termina en tres segundos que te gritan algo, que te tocan o que te analguean, el acoso te puede llegar a perseguir así muchísimo, muchísimo tiempo, o sea, y sobre todo, sobre todo cuando, cuando tienes como un día súper bueno o vas pensando en otras cosas y de pronto te pasa eso, no tienen la idea de, de, de lo feo que es tener que romper como tu día solamente porque un, porque un baboso, o sea, se siente como muy poderoso sobre, sobre tu cuerpo, sobre tu espacio.
2: Así es, pues, igual para ir concluyendo, este, aparte de que descarguen la, la app y que la compartan con sus amigas, con su familia, con las niñas, este, y que les enseñen a, a utilizarlo, o sea, que todos lo utilicemos responsablemente para que siga funcionando, este, ¿Quieres dar algún consejo, alguna despedida para todas las personas que estuvieron viéndonos y que nos ven después en las reproducciones? Sí, sí,
0: eh, bueno, para continuar con esto, bueno, cerrar con esto de, de la app antes de retirarnos, eh, si eres hombre también la puedes descargar, Eso es algo que nos preguntan mucho. Si eres hombre, también la puedes descargar, porque probablemente seas testigo de alguna violencia, ¿no? Y a lo mejor no eres tú la que está viviendo la situación, pero eres, eres tú la que lo está viendo y puedes denunciar. Y lo mismo, o sea, te, tenemos compañeros que la han descargado justamente para eso, ¿no? Para decir, bueno, si yo voy en la calle y veo una situación de violencia, ¿puedo denunciar si soy hombre? Sí, sí puedes hacerlo. Entonces... Eh, Descárguenlo todas, todos, porque la verdad es que es una herramienta que, que nos sirve muchísimo, que se pagó con sus impuestos, aparte, y que pues hay que hacer uso de todo eso, ¿no? Que hay que, hay, hay que hacer uso de todas esas herramientas con las que contamos actualmente. Les digo, la app no pesa nada. Y otra cosa importante es que cuando la descarguen, se me había olvidado comentar, van a tener la oportunidad de seleccionar cinco contactos de confianza. De que tu mamá, tu papá o tus hermanas, tus hermanos, tus amigas, selecciona cinco contactos de confianza y cuando tú, te, tú presionas el botón de emergencia, esa alarma no solamente le llega a la policía, le llega a tus cinco contactos de confianza como una notificación con sonido a su celular. Entonces, se activa la notificación y te llega un, se aparece una ventana, así como cuando llega un mensaje de WhatsApp, pero es una ventanita como morada. Y dice, este, Celsius García está en peligro y solicitó ayuda, ¿no? Entonces, igual eso está padre porque también te vas dando cuenta, o sea, de que tienes esta red de apoyo que ya platicamos y puedes tener a través de esa aplicación de teléfonos móviles, pues no solamente una respuesta de la policía, sino también de la gente que te quiere y que te cuida. Y, y pues esa sería como la, la última recomendación de la APP. Y lo, y lo último, último para cerrar y para, para decirle a todas. Eh, pues levantemos la voz, nombremos las cosas que no nos gustan, no tengamos miedo a llamarle a las cosas como son. Si hay algo que te incomoda, si hay algo que no te hace sentir bien, si hay algo que para ti representa un peligro, dilo, porque puedes estar salvando tu propia vida al decirlo, ¿no? Entonces, eh, no solamente te sirve a ti también, también le sirve a las personas que te escuchan, a las personas que conviven contigo. Eh, todas las mujeres que nos rodean estamos aquí, juntas para vencer todas esas cosas que por muchos, muchos, muchos siglos han representado obstáculos, han representado violencia y han representado muerte para nosotras, ¿no? Estamos como en un muy buen momento para cambiar el rumbo de las cosas y pues, pues nada, ¿no? Muchas gracias por invitarme, la verdad es que me la pasé bien chido. Muchas gracias
2: a ti. ¿Car, ya regresaste?
1: Creo. Sí, muchas gracias para ti por venir a compartirnos, por contarnos todo esto de la app que está increíble. A mí me parece una herramienta sensacional. Triste por una parte en tener que usarla y tener que sentirnos seguras a raíz de eso, pero está padrísimo tener más herramientas para darnos esa seguridad. Porque muchas veces se quedan en ganas de querer denunciar y por evitarte el papeleo, por evitarte la exposición, por evitarte la negligencia o la burocracia, no lo hacemos. Y nos quedamos calladas. Pero qué importante es levantar la voz y hablar y decirnos y ayudarnos
2: a hacer esta comunidad.
1: Gracias.
0: Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Pues vamos a, a concluir y vamos a dejarles en un post también este, la app para que la puedan descargar. este Está disponible eh, para Android y en la App Store y sí, es, es bastante efectiva yo ya la igual ya la tengo pero sí creo que hace falta que muchas muchas mujeres lo tengan, así que comuníquenlo a todas este, muchas gracias a todas Rosario, Adri, Scarlett este, Nayeli muchas gracias Andrea, a todos yo. las quisimos no. no. las que mucho gracias. y algo que decía él para concluir es muy importante que hagan sus círculos de mujeres de confianza Hagan grupos donde si van a salir solas, este, avisen. Si tienen problemas de acoso en el trabajo. Manden su ubicación escuela, a sus amigas. Coméntenlo con sus amigas. No se lo guarden. No, es, no, no crean que es normal porque luego pueden venir situaciones y ese, ese tipo de pistas, ese tipo de señales, es, es feo que vivamos así, pero pueden ayudar mucho este, el que otras mujeres de confianza, sepan qué está pasando con ustedes, no vayan solitas chicas que se dedican a las ventas, no vayan a entregar cosas solas, este, la vida está, la situación está muy fea acompáñense siempre con alguien o siempre digan a dónde van, sale hagan sí. un grupito de mujeres Cuéntanos a la, la mujer que más más
1: real. sí sí, sí, compartan, compartan sus ubicaciones, es importante. Yo tengo amigas que van a salir con alguien nuevo y me dicen voy a estar en tal lugar, así estate pendiente. Sí. Es bueno, es bueno acompañarnos, es bueno con, compartirnos.
2: Cuídense pues, muchas mucho. Gracias, nos vemos entre todas. Gracias. Cuídense Ay. mucho también. Bonita noche. Adiós, próximo jueves. Nos vemos el próximo
1: jueves. Gracias, Gracias, gracias a Bye. ustedes, gracias a todas. Yo soy Carmen, ahí está Maye, <risa> No de la noche, los jueves, nos
2: escuchan bien, la idea es hacer comunidad, opinión que nadie pidió pero todos necesitan, ya pasen una chela, ya me <risa> si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres, el lugar más
1: honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el bar, Oh, de
0: botas.